0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. US-Außenminister Blinken ist heute ein weiteres Mal in Israel gewesen, um über die Möglichkeiten einer Feuerpause im Gazastreifen zu beraten, der Chef der islamistischen Hisbollah-Miliz Nasrallah begrüßt den Terrorangriff der Hamas auf Israel, will aber selbst nicht an den Planungen dafür beteiligt gewesen sein. Und in der Ukraine hat es die massivsten russischen Drohnenangriffe seit Wochen gegeben. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 3. November um 17.30 Uhr. US-Außenminister Blinken hat bei seinem Besuch in Israel das Selbstverteidigungsrecht des Landes betont. Gleichzeitig rief er Israel dazu auf, Zivilisten zu schützen. In diesem Zusammenhang hat Blinken auch über mögliche humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen gesprochen. Der israelische Premierminister Netanyahu hat nach dem Treffen betont, dass Israel Feuerpausen so lange ablehnt, wie sich noch Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
1: Bereits zum dritten Mal seit diesem schwarzen 7. Oktober als Terroristen der Hamas Israel überfielen, ist US-Außenminister Antony Blinken nach Israel gekommen. Er steht fest an der Seite der Menschen im Land. Auch heute war das seine Botschaft. Solange es die Vereinigten Staaten gebe, werde Israel nicht allein sein. Doch die USA machen Druck, dass die Zivilisten stärker als bisher geschont werden. Diese Botschaft hatte Blinken für Israels Staatspräsident Jezak Herzog bei einem Treffen in Tel Aviv. Wenn es um den Schutz von Zivilisten geht, die ins Kreuzfeuer der Hamas geraten, ist es sehr wichtig, dass alles getan wird, um sie zu schützen und denen Hilfe zu leisten, die sie so dringend brauchen, aber überhaupt nicht verantwortlich sind für das, was am 7. Oktober geschah. Forderungen der USA nach einer Waffenpause möglicherweise zeitlich und örtlich begrenzt, um der Zivilbevölkerung im größeren Umfang Hilfslieferungen zugutekommen zu lassen – lehnt Israel jedoch nach wie vor ab. Präsident Herzog machte bei einem Treffen mit Blinken seinerseits deutlich, Israel achtet das Völkerrecht und versucht, die Zivilbevölkerung in Schutz zu nehmen. Vor den Augen Blinkens präsentierte Herzog dazu ein Flugblatt. Dies ist ein Flugblatt, das wir gemäß den Regeln des Völkerrechts an mehr als 1.200.000 Bürger von Gaza verschickt haben, und indem wir die Bürger im Voraus, und das geschah auch vor dem Angriff in Schabalja warnen und sagen, bitte ziehen Sie aus, denn wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Sie sollen dazu das Gelände verlassen, von dem aus Raketen, Gewehre, Bomben und Mörsergranaten eingesetzt werden und von dem aus die schrecklichen, grausamen Angriffe auf uns erfolgten. Am Morgen hatte Israel einige tausend Fremdarbeiter aus Gaza, die nach dem 7. Oktober buchstäblich in Israel stecken geblieben waren, über Ägypten nach Gaza wieder ausgewiesen. Manche, so wie Ferraz Nasser, berichteten, sie seien geschlagen und gefoltert worden von den israelischen Sicherheitsbehörden, was sich unabhängig nicht überprüfen
0: lässt. Wir durften
1: nicht telefonieren, wir konnten nichts tun. Bis jetzt wissen wir nicht, ob es unseren Familien gut geht. Ich habe keine Ahnung, ob meine Kinder noch leben oder nicht. Das ist das Schwierigste für mich. Ich kann nicht einmal telefonieren, ich kann sie nicht anrufen. Mein einziger Traum ist es, die Stimme meiner Familie zu hören, meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Geschwister. Sie sind ein Teil von mir. Ich möchte wissen, ob sie leben oder tot sind. Unterdessen hat Israel seine Bürger vor Auslandsreisen gewarnt. Es gebe eine deutliche Zunahme von Antisemitismus sowie lebensgefährliche, gewalttätige Angriffe auf Israelis und Juden in der ganzen Welt, hieß es in einer Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates.
0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel besteht die Sorge, dass sich im Norden des Landes, an der Grenze zum Libanon, eine weitere Front auftun könnte. Dort nämlich verfügt die islamistische Hisbollah schätzungsweise über 150.000 Raketen, die so gut wie jedes Ziel in Israel erreichen könnten. Um die Hisbollah von einem Eingreifen in den Krieg zwischen Israel und der Hamas abzuhalten, haben die USA ihre Militärpräsenz in der Region, unter anderem mit Flugzeugträgern, massiv erhöht. Heute nun hat sich die Hisbollah hinter die Angriffe der Hamas auf Israel gestellt. Deren Chef Nasrallah bezeichnete den Terrorangriff vom 7. Oktober wörtlich als weise und mutig. Unser Korrespondent in Beirut, Martin Durm, hat sich die ganze Rede angehört.
1: Nach
2: fast eineinhalbstündiger Rede glaubt Hassan Nasrallah, noch mal so richtig toben zu müssen, wieder den israelischen Erzfeind. Seine Anhänger geraten auch prompt in Rage, schwenken zu Abertausenden die gelb-grünen Fahnen. Aber am Ende bleibt das aus was sich die hitzigsten und fanatischsten unter ihnen so sehnlich gewünscht haben. Die Kriegserklärung an Israel, das volle Einsteigen mit aller Gewalt und mit den hunderttausend Raketen in den Hisbollah-Silos. Der Generalsekretär der Hisbollah und mit ihm wohl auch das iranische Mullah-Regime, das die Hisbollah finanziert und munitioniert, sie haben sich offenkundig dafür entschieden, vorerst weiter eine Art aggressive Zurückhaltung zu üben. Nasrallah, ein großer Redner, den seine Anhänger kultisch verehren, kann das freilich nicht aussprechen. Er verkleidet es in kämpferischer Rhetorik. Manche fordern, ich soll nun erklären, dass wir in den Krieg eintreten, sagt Nasrallah. Aber wir sind doch schon am 8. Oktober in den Krieg eingetreten. Schon am zweiten Tag feuerten wir Raketen auf die israelisch besetzten Sheba-Farmen. Jetzt ist daraus eine offene Schlacht an der Grenze geworden. Tatsächlich sind in den letzten dreieinhalb Wochen die Gefechte spürbar eskaliert. Allein gestern hat die Hezbollah 19 israelische Ziele nahe der Demarkationslinie beschossen. Die Hezbollah setzt mittlerweile vom Iran produzierte Drohnen gelegentlich auch eine Lenkrakete ein – die Israelis schlagen mit Kampfjets zurück und mit schwerem Artilleriefeuer. Doch die Konfrontation spielt sich bislang nur im Grenzgebiet ab. Was an der Front geschieht, ist groß und wichtig. Manche Leute fordern, dass wir jetzt sofort in den großen Krieg mit dem Feind einsteigen sollen, sagt Nasrallah, als seien die Gefechte an der Grenze nur etwas Kleines. Nein, in Wahrheit ist das sehr groß. »Wir grüßen dich, Nasrallah«, skandieren Tausende auf dem Bahed Ashura, dem Märtyrerplatz im Süden Beiruts. Aber in der viralen Welt scheint die große Autorität der Hisbollah nicht bei allen gut anzukommen. Im Chatverlauf arabischer Sender und Netzwerke laufen nach 45-minütiger Rede Kommentare wie »Komm endlich zum Punkt, Feigling«. Dass Nasrallah die ganz große Konfrontation mit Israel scheut und damit auch die mit den USA, mag auch damit zusammenhängen, dass die Hezbollah im Libanon längst nicht mehr so populär ist, wie sie mal war. Der Libanon besteht eben nicht nur aus Schiiten, sondern auch aus Christen, Sunniten, Trusen, die die Hezbollah mittlerweile auch der korrupten Politikerkaste zurechnen, die dieses Land an den Rand des Abgrunds
0: geführt hat. Ein großer Krieg würde den Libanon endgültig hineinstürzen. Und auch die Ukraine kommt wegen des russischen Angriffskriegs nicht zur Ruhe. Das Land ist nach Angaben von Präsident Zelensky in der vergangenen Nacht von rund 40 russischen Drohnen angegriffen worden. Bei der größten derartigen Attacke seit mehreren Wochen wurde demnach kritische Infrastruktur im Westen und Süden der Ukraine getroffen, unter anderem in der Hauptstadt Kiew und in Lviv im Westen des Landes. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht, örtliche Beamte meldeten jedoch Schäden an Wohngebäuden in mehreren Regionen, unter anderem durch herabfallende Trümmerteile. Mehr als die Hälfte der Drohnen iranischer Bauart sei abgeschossen worden. Umgekehrt berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA von einem ukrainischen Raketenangriff in der teilbesetzten Region Cherson. Dabei sind laut russischer Regionalverwaltung sieben Menschen getötet und weitere sieben Menschen verletzt worden. Der ukrainische Außenminister Kuleba ist zurzeit zu Besuch in Deutschland. Er möchte hier unter anderem mit dem Konzern Rheinmetall Möglichkeiten weiterer Rüstungskooperationen besprechen und trifft sich deshalb mit dem Chef des Rüstungskonzerns Pappärger. Konkrete Angaben zum Inhalt des Treffens wurden erst einmal nicht gemacht.